0: Hello， 大家好，大家好，大家好。我们今天这个开头开了三遍都没
1: 有开成功，<笑>因为草莓今天停止不下来。<笑>不是，他一直在那边疯狂的笑，也不知道笑什么。不你不知道，米仔现在他没有支架，他就拿着那个话筒，就在唱歌一样。<笑>他说我特别像唱 K， 现在在录这个案子。啊、哎，笑死我，眼泪都出来了。来、啊，说说说说说，好。大家
0: 哎，我今天给各位讲一个很有意思的案子啊，就是我们啊过去所有给大家讲的案子里面呢，都很清楚的知道说，警方对吧是办案的一方，也就是将这个凶手啊绳之以法的一方，那么罪犯呢是逃避追捕的一方，就等于说是一个猫鼠游戏的两边嘛，那一个追一个跑是。但是呢，我们今天这个案子啊有所不同，是什么呢？这个案子里面出现了一个很特殊的角色，嗯，这个人的出现啊，让一个一度陷入僵局的案子有了一个重新破获的可能，而且呢，这个人啊，他做到了很多警方做不到的事情。那么，这到底是一个什么样子的角色和什么样子的案子呢？来，我们进入今天的故事。大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到2012年，地点呢是美国的 North Carolina， 一个叫做 Fort Bragg 的那么一个地方。那么经常听我们节目的朋友啊，是不是觉得说，哎呀，这又是美国的哪一个小镇了？嗯，哎。我们今天这一集啊，这个地方它还真不是一个小镇 ，Fort Bragg 布拉格堡啊，它是一个美国陆军在北卡州的一个军事基地。这个地方啊，是世界上人口最多的军事基地之一，里面住了大概有五万四千名军人。它这个地方呢，占地大概是五百四十平方公里。它呢是美国陆军特种作战司令部的总部，也是美国陆军部队司令部、陆军预备役司令部和这个 W A M C 军事医院的所在地。哦、嗯，这个地方啊，它成立于1918年，也就是一战时期。在当时呢，美国啊需要一个地形、气候啊，包括水源、铁路设施等等等等，都非常适合全年来训练士兵的这么一个地方。而布拉格堡呢，就符合他们全部的要求。啊，这个军事机的传统呢，是从一九一八年就开始了。那它在之后啊，美国的一战、二战，包括冷战以及这个中东战争中，都发挥了非常重要的作用啊。就各个部队都在布拉格堡这个地方呢进行训练，什么特种部队啊、空降兵团、炮兵、通讯部队、装甲师等等等等。在这个战争年代啊，布拉格堡的军事人口曾经一度多达十六万人
1: 。嗯，就这个基地其实。比我们之前说的那种什么小镇呐、啊、小城呐、啊，其实人口都要多哎，大得多。对，然后其实它各种类型的这种什么新闻，就是那种社会相关的关注度也不少。就是你随便去网上搜一下，就会发现，嗯，有好多发生在这里的各种各类的案件，嗯、就挺有名的这么一个地方吧。嗯，好，我们今天的故事啊，就发生在这个地方。那么故事一开始呢，我们先来
0: 认识一个人啊，这个人叫做 Kelly Brodo 啊 ，Kelly。1988年12月27号生，他是在美国的 Florida 这个州生的。他呢是家中的老二啊，就上面有一个哥哥 Matt， 然后下面呢有一个妹妹 Olivia。Kelly 的家庭环境啊其实挺不错的，就他爸妈呢就关系也很好啊，就不像我们以往的故事中间有一些什么争吵啊或者离婚啊这些都没有。Kelly 从小啊是一个性格非常开朗、非常外向，然后比较喜欢这种呼朋引伴的这么一个姑娘啊，也很喜欢运动。她本人呢，长得也很好看，很漂亮，是我们经常在美剧里面会看到的那种金发姑娘啊，那种特别有自信的那种。嗯，她呢，在读高中的时候啊，是学校的，好像是高中的啦啦队长，算是一个风云人物。然后呢，她还参加过类似于选美之类的比赛，就获得了一些选美皇后之类的称号。嗯，好，那我描述到这儿啊，大家可能会想说 ，Kelly 是不是那种就是？大家印象中啊，特别漂亮的金发女郎，然后平常什么打扮呀、啊，很招摇啊之类的，哎，还真不是。Kelly 啊，她是一个个性就是很知道自己要什么的人。她呢，虽然有着非常漂亮的外表，但是啊，这个姑娘并没有像做一个洋娃娃。Kelly 有更大的梦想是什么呢？嗯，她要去参军，她要去当兵，她想靠自己出色的一个能力，包括一个优异的体能，做一个部队里面的军医。在美国陆军的这个组织分布里面啊，医疗大队也叫做什么 M E D B D E 啊 ，Medical Brigade， 它是一个为军团级的组织啊提供在战场上什么医疗资源分配啊、什么卫生服务啊等等的这么一个后勤大队。那么 Kelly 的梦想呢，就是加入这么一个队伍，然后在这样子一个军队的组织里面发挥自己的能力。
1: 对，然后看照片啊，它给人的感觉就像那个谁呢？像那个美剧《犯罪心理》里面有一个 JJ， 嗯，是,就是那个金色头发的 JJ， 就是很美很飒的那个。对对对，还蛮像的，嗯，是，对，很像这两
0: 个人。好，说回来啊，那 Kelly 呢，他想加入医疗大队去做一个 Combat Medic， 啊，战斗军医吧，作战医生。怎么说？是因为他内心啊有个愿望，就是想去帮助那些在战场上受伤的人。而在 Kelly 跟他的家人说了这个愿望之后呢，嗯，说实话啊，就是他身边的家人也好，朋友也好，大家都不惊讶，因为呢，以他们对 Kelly 的了解啊，就这个，你要热情慷慨、活泼可爱这么一个，而且非常自发进取的这么一个人，有这样子的想法，其实是非常能理解的。所以呢，大家对他这个选择呢，就纷纷表示说很尊重，并且很支持。但是。去做军医的话呀，对 Kelly 的生活呢，其实还是有一点点影响的。怎么说？就是她的丈夫 Mike。好，我们来说一说 Kelly 和她这个老公 Mike。这两个人呢，是从上学的时候就认识了。那么 Mike 见到 Kelly 第一面啊，就对这个漂亮自信的姑娘就一见钟情。这两个人在一起大概几年之后呢，在二零一零年就结婚了。结婚的时候两个人还挺年轻的，就。应该是二十出头的样子，英年早婚了，嗯，差不多。那就在这个结婚之后没多久啊，大概三个多月 ，Kelly 就提出说我要去当军医的这么一个想法。那么这就意味着什么呢？嗯，意味着说这夫妻两个人啊要聚少离多，而且是要分居两地嘛。嗯，那你想啊，去当兵肯定是要随着部队去训练的。那这种情况下 ，Mike 作为丈夫，其实他也没有阻止 Kelly， 因为他想阻止他也阻止不了，所以就支持他说，那你行，那你去吧。好，在二十二岁那一年呢 ，Kelly 应征入伍，部队啊，先是把他送到了位于北卡州的一个叫做 Fayetteville 的这么一个地方驻扎，在那个地方呢，就进行了比如说 boot camp 啊这种基础训练营的训练，随后呢 ，Kelly 加入了一个军医的训练，据说啊，这是在军队中。对这个技术和体能等各项技能都要求非常高的一个工种，就很严格，而且训练也是非常艰苦的。
1: 嗯
0: ，那么在这个过程中呢，分居两地的 Kelly 和 Mike， 他们两个人的关系中间呢，就出现了一些裂缝啊，就夫妻可能感情也不是特别好了。嗯，那么最初啊，两个人还是挺在乎这件事情的。Mike， 他这个时候就主动搬到了北卡州，就是 Kelly 训练的这个城市里面，试图看看说，你看，就我们两个人能不能把这个关系过得融洽一点啊？就给彼此一个机会。呃，你想啊，这个时候毕竟刚结婚没多长时间嘛，就这两方还是比较看重这个关系的，也确实同意了说，那好 ，OK， 我们试一试。于是呢 ，Kelly 就跟 Mike 说好，说那行，我们给彼此啊三个月的时间，看看说这一段婚姻还能不能顺利的走下去。然而呢，三个月的时间过去了，住在一起的这两个人呢，不但没有修复好关系，这个裂缝啊越来越大啊。为什么呢？因为这段时间里面，首先 Mike 这个男的呀，就是他没有工作，就他天天在家待着，嗯，待着也就罢了，对吧？你可以慢慢找工作。但是他在这段时间里面染上了非常严重的一个酗酒的问题，就天天喝酒，喝到烂醉。那么你想啊，长此以往，一边是 Kelly 对吧，拿着命在拼自己的一个前程，特别努力，嗯、另外一边是 Mike 没有工作，然后整天酗酒。那你不用想就知道，说这两个人肯定是过不下去的
1: 。是，就对生活的态度都不一样
0: ，就确实没法处了。没错。那么这三个月时间过了之后呢 ，Kelly 啊就给她丈夫 Mike 就买了一张回这个佛罗里达州的机票，并且呢给了他一千美金，说，哎呀，你要不就还是搬回去啊？我们的问题呢现在也不是说这一下就能解决的啊。完了，我们这样硬凑在一起也不是一个办法，所以就 Let's take a break 啊，就大家在美剧中间会经常听到这么一句话，就 Let's take a break，、嗯、我们想一想，就是想清楚彼此想要什么，然后之后的事情我们再去做决定，就先按一个暂停键。那么 Mike 就同意了，于是呢，就这样子啊 ，Mike 就搬回了佛罗里达州，留下了 Kelly 一个人在北卡州的军事基地里面训练。那么在 Kelly 这个心里面啊，多多少少知道说，哎呀，这个婚姻有可能是已经进行不下去了，就这离婚啊是早晚的事情。嗯，那么在 Mike 搬走了之后呢 ，Kelly 开始了跟别人的约会。好，故事说到这儿啊，第二个男人出现了，这个人呢叫做 Justin Thompson。我看过 CBS 对这个男的有过一个采访啊，就说你们俩是怎么认识的？然后 Justin 他是对着镜头，他是这么说的：他说有一天晚上啊，他到了当地一个酒吧，然后呢，看到酒吧里面有一群人啊，就有一个姑娘一下就吸引到他的注意力，因为这个姑娘又美丽又自信，然后谈吐呢还非常有魅力。这个人就是 Kelly， 那么 Justin 就决定说我要向前，我要去跟他搭话，于是两个人就这么认识了。那么，采访 Justin 这个记者啊，就问他说：“你知道 Kelly 是已婚的吗 ？”Justin 就说：“嗯、哦，我知道啊。”啊，他说：“当天晚上那一桌有一个人就已经直接告诉过他了，就说 Kelly is married。”完了 ，Justin 就说：“啊 ，I don't care，that's not my problem。哦”他说他不在乎 Kelly 已婚这件事儿。那好吧，反正就这两个人认识之后呢，两个人就越走越近。Justin 就对 Kelly 展开了猛烈的追求，而 Kelly 啊也很快对这个小伙子产生了好感。这两个人呢，就这么走到了一起。那好，两个人就开始交往嘛，而且这个交往、啊、还不是那种随随便便的那种，就玩一下什么之类的，两人还挺认真。那么交往呢，一年时间哦，就这么过去了啊，两个人的关系啊，就开始变得越来越 serious， 就是那种认真的男女朋友关系
1: 了
0: 。嗯 ，Kelly 甚至邀请了 Justin 搬进来跟他一起同居，而两个人呢，也逐渐认为说自己才是对方的另一半，而 Mike。也就是说 ，Kelly 目前还处于那个 Take a Break 的那个丈夫啊、哦、，Kelly 决定说，那我是还是要跟他离婚嘛，他就打算说要回去把这个离婚手续办了，然后呢，就彻彻底底的跟 Justin 在一起，并且这个时候他们两个已经开始考虑结婚的可能性了。嗯，然而就在这一切都在缓慢进行的时候，在这个当下出事了 ，Kelly 失踪了啊？怎么回事呢？来啊，时间给大家转到2012年的4月。四月十三号的这天晚上，这天晚上啊，这是一个礼拜五啊，大家都知道美国人嘛喜欢泡吧啊，特别是周末什么的，那是必然要出去庆祝的。那 Kelly 呢也不例外，他呢就这天晚上决定说他要去酒吧喝个酒啊，放松一下什么之类的。在临行前呢 ，Kelly 给了自己的妹妹 Olivia 发了一个短信，这个信息里面是一张照片啊，他就问她说：“哎，你看我穿这个衣服好看吗？”我记得我看了那张照片，应该是穿了一个玫红色的一个裙子还是什么之类的。然后他妹妹就说：“哎呀，不错呀！啊，说你今天晚上跟谁去啊 ？”Kelly 也没有具体说是谁，他就说：“啊，我想去酒吧，什么唱一下卡拉 OK， 然后喝个酒。什么工作实在是太累了，然后完了这个 Mike 的事情也让我特别烦心啊，不啦不啦，所以我就决定出去玩一玩。”完了，妹妹就说：“啊、哦，行啊行行、啊，那行，你玩的开心。”哎，她不是跟男友一起去吗？她当天晚上没有跟男友一起去，但是呢，她在出门之前跟 Justin 说了她自己要出门去酒吧的事儿。嗯 ，Justin 吧，就有一点担心，但是呢，最后还是说：“行啊行行、啊，就是你多注意安全。”然后其他他也没说什么。于是 Kelly 就出门了。但是呢，在这天晚上啊，大约是到了一点半的时候 ，Justin 接到了 Kelly 发过来的一个短信。这个短信上面写着说。Got home safe. I'm going to bed. Call me tomorrow. 啊，就是安全到家了，然后我去睡了，明天你给我打个电话。那好，大家可能觉得这是一个很平常的短信啊，但是这个熟悉 Kelly 的 Justin 啊，一下子就嗅到了一个很奇怪的一个气味。怎么这么说呢？因为啊 ，Justin 他看到这条短信，他说：“等一下，这个语气。”不是 Kelly 平常打字的语气，就比如说我打字会有一个自己的习惯，对吧？如果哪一天我要是给草莓发个短信，呃，就不打标点符号了，或者是一个一个字儿蹦，那肯定就不是我一个字一个字蹦，也有,有可能是你啊，有可能是我吗？喝多了的我吗？对，或<笑>是猫打的。<笑>啊，说回来说回来啊，这个 Justin 就看到这个短信说不对劲，这个语气不像。然后呢，平时哦 ，Kelly 出去玩吧，他晚上回家他不会发短信报平安。那为什么今天晚上他要特地发一个语气很奇怪的报平安的短信，就很奇怪嘛？完了 ，Justin 就立刻回拨电话，就直接一个电话打过去。但是呢，他一打过去，发现说 Kelly 的手机关机了，接不通。那你想哦，这个时候已经是晚上一点多，快两点了。嗯 ，Justin 就觉得说，是不是这个人真的是喝多了想睡？于是他就说：“那行，好吧啊，那我明天再说。”嗯，好，时间到了第二天，周六的早上。Justin 没有收到任何来自于 Kelly 的消息，他就找到了 Kelly 的妹妹 Olivia， 他说：“你姐联系过你吗？”完了，这妹妹就说：“没有。”哎，一天的时间过去了 ，Kelly 没有联系他的任何家人和朋友，而他这个电话呢不接啊，包括这个短信也不回，社交媒体上也没有任何更新。Justin 心里这个怀疑呢就越来越大，越来越大，他觉得说肯定哪儿不对劲，就这个人一天没出现了，是不是有可能出事儿
1: 了？嗯。
0: 那好，时间到了周日，已经是第二天、第三天了。这个时候还是没有任何消息传过来。那么 ，Justin 憋不住了，他打电话要报警。他说：“我女朋友失踪了，都失踪两三天了。”对，警方那边的回复倒是不紧不慢。警方说：“哎，要立案可以，但是呢，报警人啊必须是 Kelly 的家人。你这个男朋友啊、哎，身份不符合，你找他的直系亲属来。另外呢，你得给我们提供这个人的就是 Kelly 的这些个人资料什么的，我们才能正式立案。”说实话，这个真的是听起来有点像警方在找借口，就是周日不想干活你知道吧？嗯
1: ，是，嗯
0: ，那警方这个时候他不立案不找人，那 Justin 他也没有什么办法呀，他就只能等嘛。他到了周一，也就是 Kelly 应该要回那个军事基地报道的时候，因为你想这个时候。不管怎么样 ，Kelly 都应该出现了。你想，如果之前 Kelly 是躲着他呀，或者就是不想见人之类的，但他一定会在周一去军队报道的。
1: 嗯
0: 。然而在周一的时候呢 ，Justin 打电话到这个军队的基地啊，问 Kelly 有没有出现，那边回答说没有。点名的时候发现说他不在，那么这一下是真正的确定了，说 Kelly 这个人肯定是出事儿了。嗯。军人失踪这件事情啊，是一个很严重的事情。那么陆军的这个调查员呢，就立刻跟警方取得了联系，开始对 Kelly 失踪这件事情正式的展开一个调查。那么对 Kelly 的搜索到这个时候才正式开始。警方跟军方啊，就发动了这个直升机，然后在他这个失踪的区域上空就搜索。然后警方呢也开始挨家挨户的询问，当地呢也集结了志愿者，开始一个自发的一个地毯式的搜索。应该是有五百多个人加入到了这个志愿者的工作里面来。哦、但是呢，大规模的搜索啊，进行了好几天之后，整个当地一个很茂密的植被，比如说什么田野啊、森林等等的，大家能去找的地方基本上都去找了，但没有任何的线索。Kelly 哦，就从那个周五晚上之后，感觉这个人就人间蒸发了，活不见人，死不见尸，非常非常的奇怪。然后 Kelly 的家人哦，在这段时间里面也是尝试在，比如说社交网络上给他发消息呀，疯狂给他打电话呀，但这些全都石沉大海，没有任何来自 Kelly 的回复。那么搜到这个程度哈，几乎所有人心里都琢磨一件事情，就是有可能真的是出事儿了。是，嗯。警方其实也是这么想的，警方对这个案子的调查呀、啊，就直接移交给了负责凶杀案的部门来接收、啊、而在当地，你想啊，一个年轻漂亮的陆军军医嘛，就突然失踪了，媒体自然也是蜂拥而至，就争相的报道这个案件、嗯。他家里没有留下什么线索吗？嗯，警方对这个凯里的公寓也是进行了非常详细的搜索的，但是呢，没有发现任何不对劲的地方。首先是这个人没有任何自杀的倾向，而且呢，也不是想要离家出走或者是说当逃兵，就他的公寓是一切正常的，警方没有发现任何可疑的东西。那么接下来怎么办呢？警方就开始梳理这个 Kelly 的生活背景，包括她的习惯，以及她身边的这些朋友和家人圈子。嗯、那么这么一来啊，警方很快就发现说，哎 ，Kelly 已婚，有一个丈夫 Mike， 但是人不住在这儿，而她在这儿呢有一个男朋友，或者说叫情人 Justin。那这个三角关系就一下子就吸引了警方的注意力嘛。警方就开始打算从这个人际关系这儿入手查。哦 OK， 查到这儿啊，警方想到的第一个嫌疑人就是 Kelly 的丈夫 Mike。那我想大家听到这儿啊，肯定也会觉得说 ，Mike 这个人作案嫌疑应该是很大的，嗯，因为如果是要说动机的话，他是最有可能因为嫉妒或者是自己被背叛的这么一个原因嘛，过来把这个妻子 Kelly 给杀掉的。是，而且警方了解到啊，说 Kelly 其实他一直想离婚，但是 Mike。他好像是对这段感情非常非常的热衷，就是他一直深深的爱着 Kelly。那么有没有可能，就是 Kelly 的失踪跟这个丈夫就是有关系的呢？警方找来了住在佛罗里达州的 Mike， 就开始问他话。但是呢，这个 Mike 啊，他的回复让所有的人都有些意外。他说。他根本就不知道 Kelly 有外遇这件事情啊，不知道。对，他是直到今天，就 Kelly 失踪了之后，警方来找他，他才知道自己的妻子 Kelly 原来在过去的一年时间里面有一个男朋友 Justin 这件事情。啊
1: 如果他不是说谎的话，这个还挺挺难过的。是警察告诉自己，你的妻子有外遇。他是最后一个知道的，对吧？最后一个知道，对，嗯。那他当天有没有什么不在场证据呢？
0: 嗯，警方确实这么问了，他就说那个周五的晚上啊，你在做什么？麦克就说，他说我在福州的家里面啊。然后警方说，那你有证人吗？啊，麦克说有的。哎，结果这个警方一查吧，发现确实有一些麦克的家人和朋友可以证实说，当天晚上就是麦克他有这么一个不在场证明。哎，这就奇怪了。Mike 他有完美的动机，但是呢，他却没有作案时间。那他到底有没有可能跟这件事情有关呢？当时啊，这个媒体上的讨论也是非常热烈的，因为有人就怀疑说，你看啊，从 Mike 家开车到 Kelly 家，大约是六个小时的车程。那么你想，如果当天晚上 Kelly 这个人最晚最晚是在凌晨两点消失的话，而且至今没有找到的话，这个往返的距离哦，只要你仔细计划，在一定条件下，其实你是可以过来杀人然后再回去的
1: 啊、哦。是的，而且就像你说的 ，Kelly 的人到底在哪里没有找到嘛？那也有可能是 Kelly 开着车去找 Mike， 也说不定啊。嗯，反正感觉是不能完完全全排除这个人的嫌疑。对，因为你不知道案发地点在哪儿，所以时间上你不能完全这么按六个
0: 小时来推。对，好。那 Mike 啊，就是他对外界的这个怀疑，他是怎么回应的呢？嗯，他对警察说：“他说你们啊，别查我了，我呢建议你们去查一查他那个情人 Justin， 好吧？我觉得这个男的才不对劲。首先，为什么当天晚上他收到那么奇怪的一个短信？完了，第二天周六他一天不报警，最后是礼拜一才真正警察去立的案，等这么久是为什么呢？对吧？我看 Justin 你才有鬼呢。”但其实啊，我们前面也讲过了 ，Justin 他是有报案的，只是警方不给他立案而已。嗯，那警方虽然听到了嘛，他们也没有说要完全就不管 Justin 这条线，他们呢也去找来了 Justin 这个人，就问说：“哎，你觉得、哦、Kelly 失踪的这个事情上面最可疑的人是不是 Mike？ 是不是她老公 ？”Justin 他想了一想，他说：“我觉得啊，还真不是啊，嗯，他说我觉得 Mike 不会过来杀人。”为什么呢？因为他实在是太爱 Kelly 了，在直接过来杀了他之前，我觉得以 Mike 的脾气，应该是会那种用尽全力去挽留 Kelly 才对。而且他几乎什么都没有做嘛，他不是说他刚刚知道这件事情嘛。所以 Justin 他觉得说 Mike 不是一个嫌疑人。那警察就说：“那你觉得还有谁可疑吗 ？”Justin 说：“有，有一个叫做 Nicholas Holbert 的人，你们快去查一查他。”哎，这个案子说到这儿，第三个人出现了。那么这个 Nicholas Holbert。这个人是谁呢？原来啊，在 Kelly 失踪的前一周，那一天晚上呢 ，Justin 跟 Kelly 呢去了当地的一家酒吧，并且呢，那天晚上、啊、在那儿认识了一个应该是在酒吧上班的男的。这个人就是 Nicholas 啊，简称 Nick。这个 Nick 呢，很能聊天，就是那种不拉不拉自己能说一堆的人，就社牛吧，应该算是一个。嗯。而且呢，当时啊 ，Nicholas 就对 Kelly 表现出了一个。非常热情友好的态度啊，这种态度就热情到让 Justin 在场就感觉有点怪怪的。但是呢，他当时什么都没有说。而 Kelly 啊，就是那种跟谁都能聊得来的个性啊，广交朋友。那天晚上呢，还邀请说，哎，之后可以大家一块出来吃饭啊、打球啊之类的。在那天晚上走之前哦， Nick 就管 Kelly 要了电话。然后凯里想了一下，觉得说：“哎呀，这家酒吧呢，我也经常来啊，没准认识里面工作人员是一件好事，比如说可以预约啊什么之类的，帮我留个位置。”所以呢，就把他电话给他
1: 了
0: 。嗯 ，OK。那在四月的那个星期五啊，就案发那天晚上凯里说：“我要去酒吧喝个酒，放松一下。”其实呢，那天晚上跟凯里一起去的人就是 Nick。啊、uh, ，Nick 当天晚上说：“我开车去接你吧，啊，然后我们一块去唱 K 去喝酒。”然后 Kelly 就答应了。嗯，
1: uh, 那这个男的应该就是最后一个见到 Kelly 的人吧？嗯， um, 可以这么说
0: ，至少是案发当晚，他一直都跟 Kelly 待在一起。嗯嗯、mm。Hmm. 然后呢，警方就去找了他，问一下说：“你到底是不是最后一个见到 Kelly 的人 ？”OK， 警察呢在出发找他之前啊，先是查了一下资料库。嗯、mm。Hmm. 一查呢，不要紧哦，发现说这个 Nick 呀、啊，他是一个 sex offender， 就是他是一个登记在案的性犯罪者。他犯过什么事儿呢？他在16岁那年性侵了一个5岁的小女孩，并且这个小孩哦，至今都是残疾的，是那种坐在轮椅上起不来的。哎，警方一查到这个内容啊，就那个不对劲的那个指数急速上升，是有前科的，对，而且是非常严重的前科。嗯，好，那警方呢就来到了 Nick 住的地方，发现啊，这个人呢特别的穷困潦倒，说他平时呢也没有一个固定的住所，他呢就在他工作那个酒吧旁边就野外哦自己搭了一个棚子，然后呢这个旁边就停着他一个车，应该平日里面这个人是睡在车子里面的。完了，你去看他搭的这个棚子啊，非常的脏乱差，就是到处都是垃圾，什么衣服啊、日用品、其他东西什么扔的到处都是。基本上哦，你说这是一个流浪汉待着的地方，我觉得是没有任何问题的。嗯哼。好，警方呢就找到了 Nick 嘛，就说那天晚上，就周五那天晚上案发的时候 ，Kelly 是不是跟你在一起？那个就说啊，对呀、啊，啊，我们约了在酒吧什么喝酒啊，然后唱 K 还挺好的。我呢当天晚上是开车接的他，完事以后呢，我又开车给他送回家了。警方说：“哦，真的吗？你是最后一个见到 Kelly 的人是吧？那当时有没有什么异样呢？”尼克就说：“完全没有啊！我送她回家之后，我自己就又回了酒吧去喝酒去了。呃，其他的事情我一概不知道，你们不要问我。”警方就说：“那你对 Kelly 这个人有就你了解他吗？”尼克说：“不了解啊，我们刚认识一个礼拜。”警方就说：“你袭击过他吗？”尼克说：“我碰都没有碰过他一下啊！你们不要乱说。”那好啊，对话进行到这儿就确实是问不下去了。Nick 他不承认自己跟 Kelly 的失踪有任何关系。完了呢，整个问话的过程中间啊，就是他的这个神情非常的淡定，你知道吗？他事后啊，甚至还报名去参加了那个志愿者的队伍，就是跟那些人一起去搜索，帮忙搜索 Kelly 的下落。哦，那好啊，虽然到这儿了啊，什么都问不出来，而且呢，警方手里也没有任何证据说 Nick 你到底干了什么。嗯，但是警方啊，其实，在他们的这个破案的这个思路里面呢 ，Nick 这个人的嫌疑其实还是非常非常大的，是嫌疑很大，但是也没办法抓他，是吧？对，因为有一个很重要的一点啊，就是说到目前还不知道 Kelly 在哪儿，嗯，也是你也找不到他的尸体，嗯、所以你想啊，如果你是警方，你手里没有任何的证据去搜索或者去逮捕这个人，那这个案子处理到这儿就成了一个死胡同，就没有办法往下进展了。那怎么办呢？警方就想了一个办法，他们呀、啊、查到说 ，Nick 身上其实背了一个假释的条款，啊，就是说这个人之前违过法，完了他还处于一个假释的期间，而 Nick 呢就被查到说他在这个期间啊违反了假释的条例，就没有按时去登记报道。于是警方就用这么一个理由啊，就把他先拘留了。他们想说有没有可能啊 ？Nick 在被拘留的期间能对他的狱友说些什么，或者是说每天在这种审问的高压下，愿意从他嘴里吐出什么样子就有用的信息。嗯，但是呢，这个尝试也失败了。就 Nick 啊，在被抓之后完全不承认他跟 Kelly 的失踪有一毛钱的关系，而警方也，然后他虽然抓了他，但是他不能一直关着他，所以这个期限到了之后呢，就只好把这个人放了。那好，这个案子啊，处理到这儿可以说是毫无头绪了。你有嫌疑人，但是呢，你又找不到受害者，你又没有任何证据。你这个嫌疑人啊，咬死了不开口，那警方就不能全凭自己的猜想，没有证据就去抓人嘛？嗯，那咋整呢？就没办法。凯里失踪的这个案子啊，到这儿就冷下来了。相关的调查在案发了大概几个月之后就暂停了。警方说，我们。虽然没有结案，但是呢，如果没有新的线索出现的话，目前的进展就只能停滞在这儿了。嗯，虽然警方啊可以做的事情到目前来说呢就这些，但是呢，总有人不愿意放弃。这个人的名字呢叫做 David Marshburn。这个人呢既不是 Kelly 的家人，也不是朋友，他甚至都不认识 Kelly。David 是谁呢？他是一个 Bounty Hunter。赏金猎人，同时也是一个私家侦探啊！赏金猎人跟私家侦探不是一个意思吗？嗯，不太一样哦。就是私家侦探啊，大家肯定都不陌生了啊，这我就不需要再多解释了。但是赏金猎人这个东西呢，在我们黑猫的故事里面还是第一次出现。我给大家简单的说一说，这是一个什么东西啊？就是说，赏金猎人，它是一种为了佣金和赏金来抓捕逃犯或者是罪犯的这么一个职业。它的正式的名字叫做逃犯追捕代理人。这是一种中世纪产生的职业，并且呢一直遗留到现在。赏金猎人在1872年哦，在美国的最高法院的一项裁定中，被判为是获得法律承认的，是合法的。但是呢，在美国啊，每个州的法律又不尽相同，还得具体情况具体分析。这种职业啊，其实在这个社会的，然后法律的边缘，它是在一个灰色地带运作的职业。他呢，拥有很多警方不具备的法律权利。在追捕某一个逃犯的时候，赏金猎人是一种非常特殊的存在啊，拥有警方都不具备的权利。怎么说？呃，我给大家大概说一下，他跟警方有什么不一样啊？嗯、首先，第一条就是他跟警方比的话，一个是私人的，一个是公权的。就是大家都知道，警方没有搜索令是不能搜索别人房子的，必须要等这个法院给搜索令才可以，对吧？嗯。但是赏金猎人不用管这个。有一个叫做 Taylor vs. Tainter 的一个案子啊，就我们上面说的那个最高法院的案子，这个案子的判决呢，给了赏金猎人这么一个权利，什么权利呢？就是一旦有一个追捕令出来之后，赏金猎人签署了这个雇佣合同，那么他就拥有了可以进入 co-signer 和 defendant， 也就是说这个追捕合同的共同签署人以及被追捕者这两方的家中搜索的法律权利。
2: Oh.
0: 而且。这个进入别人家中啊，不是那种敲门说哎你好，我来做个调查，不是，是那种硬闯哦，就是踢门直接进去的那一种，完全不需要任何客气的。嗯、而且呢，他们也有权利搜索和使用这两方的车。但你们想一想，警察是不行的，警察必须要有法院给的搜查令才能干这件事情。那么好，第二个不一样哦，我要说一下，就你肯定想问了，说赏金猎人他既然都可以闯进去，对吧？那他有没有逮捕别人的权利？嗯，有的。但是不是所有人，就是他跟警察不一样，又在这儿，他们只能去逮捕自己 on bound 的那个人，就是说他只能逮捕自己负责追捕的那个人，而不是说街上看到有人偷东西啊，这个赏金猎人就上去抓捕，他们没有这个权利，警方才有这个权利，嗯
1: 、就是合约里面规定的那个人他才能抓，
0: 对其他人他都不能碰
1: 。嗯
0: ，完了还有一个不一样啊，就是说赏金猎人没有 jurisdiction， 就是他没有管辖权的限制，而警察有。比方说 ，L A 的警察不会去查纽约的案子，嗯嗯但是呢，赏金猎人只要他在这两个州都有执照，他就可以到任何地方去追捕他要追捕的人
1: 。嗯，那这个
0: 执照怎么考啊？怎么着？你想考啊？<笑>我很好奇啊，<笑>是不是跟驾照一样、啊？嗯，你要说起他这个执照啊，其实每个州。都。也不一样，比如说在 Texas 或者是 Virginia 这种地方呢，是需要很严格的培训跟考试的。但是呢，在俄亥俄州，它就没有一个标准化的培训跟考试，就导致很多地方啊，很多不同的州，它这个标准也不尽相同啊。反正我就查了一堆资料吧，我就发现说这个赏金猎人真的是一个很有意思的东西，这里面有很多很好玩的故事啊。大家如果感兴趣的话呢，我非常推荐你们去搜索一下从事这个行业的人，这些人有时候会自己出来啊，说一些在。自己身上发生过的故事啊，什么之类的。
1: 嗯
0: ，那好，目前呢，全世界范围来看啊，赏金猎人这种职业，它只在美国和菲律宾还属于一个合法的职业，其他国家都是不合法的，是不
1: 允许存在的。嗯，哎，这么看，赏金猎人比那个私家侦探厉害很多，哎。嗯，哎，我们改名。<笑>黑猫猎人设怎么样？你要天天
0: 出去干嘛？<笑>打猎吗？打兔子，然后回来做麻辣兔头吃？<笑>不行不行，兔子那么可爱，怎么能吃兔子？<笑><笑>来来说回来啊，说回来，我们今天这个案子里面呢，就出现了这么一个叫做 David 啊，这么一个赏金猎人和私家侦探。这个人啊，他从看到 Kelly 失踪案的那一刻开始，就对这个案子产生了强烈的兴趣。David 这个人呢，非常擅长找人。我是不太清楚他跟 Kelly 的家人达成了一个怎么样的协议啊，就具体我没有找到，这应该是属于一个保密的范畴。总之呢 ，Kelly 失踪了之后呢 ，David 就开始了他自己的搜索。首先啊 ，David 认为 Kelly 一定是遇害了，那么这种情况下呢，找到尸体就非常的重要。David 跟他的助手呢，以及他训练了一只嗅觉非常灵敏、很擅长找这个人类尸体的一只狗，就这几个人呢，就开始了他们的一个搜索。在接下来的几个月的时间里面，他们搜索了数千亩的池塘、森林、田野，但是因为这个范围啊，实在是太大了，而且没有任何可以缩小的一个可能性，所以最后呢，他们是一无所获的。嗯。那么时间我们来到2013年的5月份，也就是 Nick 他之前不是被警方抓进去了吗？这会儿他被放出来了。这个时候 Nick 放出来之后呢，这个赏金猎人就他灵机一动，他说：“哎，既然我们盲找找不到，那不如呢就从 Nick 这个人入手。因为说实话 ，Dave 他自己也觉得，他说 Nick 的这个嫌疑啊非常非常的大。嗯嗯，但他只是不开口，对吧？他一定是知道一些关于这个案子的关键信息的，或者说他本人就是凶手。”那好，问题来了，怎么撬开 Nick 的嘴呢？嗯，在 Nick 被放出来的第二天 ，David 啊，他就开车来到了他的这个住所的门口，就敲了敲他们家的门。Nick 就一脸怀疑的打开门吧，就说啊，你你谁啊 ？David 就说啊，我是 David。他说我知道你身上发生了什么事情，然后呢，我相信啊，这一切都不是你干的，你呢，让我来帮助你洗脱你的罪名。所以 ，David 啊，他这个策略就是说，我是你的朋友啊 ，Nick， 对吧？你让我进来，我来帮你，我来帮你。哦，有点突然。嗯 ，Nick 信了吗？他信了呀。哎，你别说哦，这招还真好用。因为 Nick 啊，他其实心里非常清楚，所有人都在怀疑这个人是他杀的。那么突然有一个人说：“我相信你，我不相信别人，我就相信你，这事不是你干的。”然后我主动来帮忙，我送上门来帮忙，就不管怎么样嘛，他觉得那我还是要听一听，那你你想怎么帮我嘛，对吧？我不可能把门就直接给你关上了。于是呢，一来二去呢 ，David 跟 Nick 啊这两个人就成了朋友啊，所谓吧，打引号的朋友。David 呢在事后接受采访的时候啊，他说，在这个之后的几个月里面，甚至是几年的时间里面，他一直跟 Nick 保持着一个密切的往来。而 Nick 呢，也渐渐的就变得离不开这个 David， 离不开为什么？因为 Nick 非常需要 David 给他钱用。就说这两个人啊是一个互相利用的关系。哦、David 想换取 Nick 的信任，而且他非常清楚啊，就这个穷困潦倒的 Nick， 他是很需要钱的。而只要他在平日里面给这个人一点小恩小惠 ，Nick 就不会把他拒之门外，就不会不理他。David 说啊，甚至有时候他在家跟他的妻子、小孩一起吃饭，吃着吃着，完了 Nick 给他打一个电话说：“哎呀，我钱不够用了，或者说我现在这儿有一个什么问题。” David 就会立刻扔下家人孩子，然后开车开一个小时过去给他解决问题
1: 啊！这也太太是一个朋友了，
0: 对，对他太好了。嗯，完了呢？你想，两年的时间过去了，就不得不说这个 David 是真的有耐心。对，而 Nick 呢，他在这个两年期间哦，他一直吊着 David， 就是他也不给 David 什么有用的信息，你知道吧？但是呢，他也不完全把话说死。完了，你想啊。David 在整个过程中间，他自己掏腰包已经花了快几万美金了，都是被这个 Nick 就直接给白白的花掉了。完了，他也知道 Nick 这个人跟他玩心眼，就什么都不说。他在接受采访的时候 ，David 就说：“他说我真的有时候我气到我都想杀人，就想拎着他的脖子给他扔墙角，然后威胁他把手指头剁下来什么之类的。”但是呢 ，David 说：“他说我也就这么一说，我呀、啊、不能轻举妄动。”嗯，这真的很挑战人的耐性啊！两年内，没错，两年，我谁能坚持下来？我肯定不行了。嗯啊、嗯，但是呢 ，David 一直没有放弃。他知道 Nick 这个人肯定有问题。那么 ，OK。如果这么长时间过去了，这种模式它不起作用的话，有没有什么别的办法呢？那么决定转换思路的 David 啊，就想了一个办法。他怎么着呢？他过去告诉 Nick， 他说：“现在啊，检方想跟你做一个交易，你做不做？我是中间人啊。什么交易 ？David 呢？他假造了一个所谓的认罪协议，就这个协议上面写着、啊、说 ：Nick， 如果你认罪，警方呢就可以顺利结案，因为我们就是想把这个案子结了。”那么作为跟你的交换条件呢，检方愿意啊给你免刑，就给你判一个过失杀人，然后呢送你去这个精神病院啊休养个三四年，生活条件哦比你现在还要好啊！你到时候你会有一个自己的小单间，然后里面会有一个什么电脑给你上网，不拉不拉，就只要你认罪签字就可以。那生活是比他现在过得好，对啊，嗯。完了 ，Nick 啊，你想，他这两年来一直处于一种疑神疑鬼的状态，就是他一直觉得说警方在盯着他自己，但是呢，他又不能做什么。那么他其实内心也想把这一切做一个了结。OK， 那这一份认罪协议书呢，就 Nick 拿到手上之后呢，他其实是考虑并且认真考虑了很久很久的，就看得出来啊，这个人很动心。嗯，是。而且呢，你也可以看得出来，他对这一份假的认罪协议一点怀疑都没有，就应该。他是不知道这是一份假造的东西，那么一直在旁边看着他的 David 呢，就把这个笔啊就递给他说：“要不你签了吧，啊，就这个罪你就认了。完了呢，你告诉我们尸体在哪里就可以了。”但这个 Nick 呢，他就狡猾，就狡猾在这儿，他最后一刻哦，他就把这个笔扔回去了，他就把这个协议书也还给了 David， 说：“我不签啊，那不签就是他不认罪。”说明什么呢？说明他还是拒不张嘴，就说出这个事情的真相。这个时候啊，又一次碰了壁嘛，就你想说这个计划又行不通嘛。David 他这个时候心里就已经要抓狂了，但是他还是沉住气，在现场呢没有表现出任何气急败坏的样子。他呢就回去啊，他想了一下，心想说这个时候 Nick 最怕的是什么？是吗？他觉得说 Nick 最怕的应该是被人盯上，是被警察抓走。David 就想说，那好，你怕什么，我就给你来什么。于是呢 ，David 又一次布置了一场戏。嗯，他呢找了一个人啊，就假扮警察，然后呢，在 Nick 出现的地方呢，就到处监视跟踪他，是那种故意让你看见一点，对吧？我在跟踪你，但是呢，你又逮不着我。他这么做就是为了给他制造一个压力嘛，让他觉得说，哎呀，就警察再一次找上门来了啊！哎，果然哦。发现自己被监视、被跟踪的 n i c 这个神经就开始处在一个紧张崩溃的边缘。而这个时候呢 ，David 他就趁着打铁，拿了一份起诉书。这个起诉书哦，它是虽然是一个假文件嘛，但是看上去非常非常的专业，很能唬人。完了，他还找了一个人去假扮检方这边的律师助理，直接呢就把这个起诉书啊就送到了他的面前，啊、就跟 n i 说：“我要对你进行一个一级谋杀的起诉。” Nick 看到这个起诉书之后呢，彻底的陷入了恐慌，他就马上找到了这根救命稻草，你知道吧？找到 David 说啊，怎么办？怎么办？我是不是要完了 ？David 说，哎呀，那也不一定啊。我呢，作为中间人，我可以去跟检方商量商量。之前的那个认罪协议你还记得吧？啊，我呢，要不然去说两句好话，看看对方能不能同意，说还是跟你做一个认罪交易，就不要闹上法庭，不要去告你什么一级谋杀了。这个罪名要是成立，对吧？你可能一辈子都在牢里面待着。完了，他就立刻说 ：“OK， 我认罪。”他就在这个认罪书上签了字啊。Uh, David 呢，这个时候啊，他就趁热打铁，他知道 Nick 的心理防线终于崩溃了。这个当下，他就找来了真正的警察，说：“是时候了 ，Nick 愿意来指认他藏尸的地点，并且呢，愿意告诉你们警察当天晚上到底发生了什么。”那么，两个真正的警察来了 ，Nick。David 跟这两个警察，他们一块儿啊，去到了一片树林里面。在这个地方 ，Nick 面对了警察，终于说出了那个星期五的晚上到底发生了什么。Well,
2: day, I mean, went and picked her up, went back to the bar, you know, I mean, played pool, drank some karaoke. You know, everything was going good, and I reckon somebody had told her about, about my sex offense thing, and. That kind of child, I didn't know it, but I mean, that's when she started acting kind of funny towards me. Then, you know, when she said she was ready to go home, you know, I was talking with her, and I, mean, I can't remember exactly what was said, but I know she said to me, "She said, 'Now、nah, you child molester,' or something like that." And I, I just snapped and zoned out and hit her, knocked her out, and I stuck her in the car and took her back to where I stayed at.
0: 好，刚才呢，大家听到的是这一段认罪录音的一个节选的片段。在跟这个警方的交谈中呢，尼克是这么说的：“他说。”那天晚上一开始的时候呢，大家玩得很开心啊，喝酒啊，唱 K， 没有任何的异常。然后呢，最后是在 Kelly 去结账的时候，有一个好心的店员啊，提醒了 Kelly 一句，他说：“你小心 Nick 这个人，他是一个登记在案的性犯罪者。” Kelly 听到这个消息的时候呢，大吃一惊，因为他之前完全不知道 Nick 的过去啊，毕竟刚认识没多久嘛。
1: 嗯。
0: 于是 Kelly 这个时候就做了一个决定，他决定说自己回家，而不是坐 Nick 的车回家，因为这个时候他已经觉得不安全了。对。那么 Kelly 就自己从酒吧往外走，就准备去打车。然而这个时候哦 ，Nick 看到 Kelly 的态度来了一个180度的大转变，并且呢拒绝上他的车 ，Nick 就急了。他就过去啊，就拉扯 Kelly， 就说你什么意思啊？不是说好了我送你回家吗？这两个人啊，在拉扯的过程中间呢 ，Kelly 就开始尖叫，并且开始求救。完了，那个就急了嘛，一拳就打向了他的头部 ，Kelly 瞬间就倒下了，应该是被打晕了。嗯，那这个时候呢，那个看周边没有人，就把 Kelly 就搬到了他的车上，然后就开车走了。他开车去了哪儿呢？他把 Kelly 啊就带回了自己那个帐篷的旁边然后呢，他就把他从车里再次的搬了出来，就放在草地上，就准备强奸他。而就在这个时候 ，Kelly 醒过来了，他看到 Nick 这个时候已经对自己要图谋不轨了，他就再一次就开始尖叫嘛，并且想用尽一切力气要挣脱。Nick 这个时候就再次挥拳打向了 Kelly 的头。不知道是拳头打的，还是用旁边的这个石头砸的。总之呢，就是没过多长时间啊 ，Kelly 的声音就渐渐、渐渐的就弱下去，就消失了。Nick 他仔细一看啊 ，Kelly 这个时候已经咽气了，就他被打死了。那这个时候怎么办呢 ？Nick 就用一个白色的垃圾袋啊，就把他的头包了起来，然后呢，就把 Kelly 的尸体转移到了树林的深处的某一个地方。他呢就过去挖了一个坑。然后呢，就把 Kelly 这个尸体就埋了进去。在完成了这一切之后，他拿起了 Kelly 的手机，大家还记得吧？当天晚上一点半的时候，男友 Justin 接到的那个莫名其妙的短信嘛，嗯，那个短信其实就是 Nick 假扮 Kelly 发过去的，难怪那个语气什么的不对劲嘛，对吧？是。那么在当天晚上，就是发完这条短信之后呢，他就把凯里的手机就扔到了附近的一条河里面。随后呢，他一个人再回到酒吧点一杯酒，然后装作一切无事发生，顺便呢制造一个自己的不在场证明。那凯里的尸体
1: 到底被埋在哪里啊？嗯，
0: 就我刚才说的那一堆啊，是一个犯罪的过程。嗯、哦，那这个时候确实，警方就问说：“那好，你给我指认一下尸体在哪儿？”尼克啊，他跟警方说完了上面这一堆之后呢，他就说。我不太记得了，他说我知道一个大概的位置，他就指了一个就是很大概的一个方位，然后呢 ，David 啊，就这个赏金猎人就带他自己那只训练有素那只狗子就过去找，结果呢找了好几个小时，什么都找不到，他们就一直挖嘛，挖到大概那天天黑了，还是一无所获，那大家就只好作罢嘛，就说。明天继续，然后 Nick 呢，他也答应说 ，OK， 我第二天我还跟着你们过来陪你们来找这个挖尸的地点，因为他这个时候已经签了认罪协议了嘛，所以他就是开始全力配合这件事情了。嗯嗯第二天，也就是二零一四年的五月十四号 ，David 呢就带着自己的狗子啊，包括这个助手，两个人呢就再次回到 Nick 昨天指认的一大片的这个树林的这么一个区域。这一天啊 ，Nick 还是声称说自己记不清到底埋哪了，所以大家只好分头寻找嘛。在某一个时刻 ，David 带着他这只狗啊，就经过了一片很小的一个空地，而这个狗呢，突然像是闻到了什么很特殊的气味一样，就直接冲向了这一块空地的一个小区域，然后就拼命示意它的主人说：“这里，这里，这里。”哦 ，David 啊，拿来了铲子，就从这个地方就开始往下挖。那他往下挖的时候呢，一开始什么都没有看见。但是突然啊，他的铲子就挖到了一个类似于衣服的那种纺织物的东西。这个时候 ，David 就立刻打电话给当地的警方的大部队联系嘛，就是我们有可能挖到东西了。那接下来往下挖的时候呢 ，David 就开始小心翼翼啊，不敢就是花很大的力气往下铲。而没过多久呢，他的这个铲子呢就碰到了一个坚硬的东西。一看啊，应该是一个类似于人类的大腿骨之类的一个白色的东西。哦，他当时就拍了一张照片，然后就发给他那边联系他的警察，然后警方就跟他说：“停，不要再挖了，哈，你到这儿就一切可以交给我们了。”于是呢，警方就赶到了现场，在这个进一步的挖掘过程中间啊 ，Kelly 的遗体被发现了，他的这个骸骨，包括当天晚上穿的衣服和他这个包包，都在这个地方被挖了出来。而这个失踪案的关键证据，也就是尸体哦，终于在两年后被赏金猎人 David 找了出来。与此同时，他还为警方带来了凶手本人以及凶手亲手签名的认罪记录。嗯，警方在这个尸体被扒出来之后啊，就立刻召开了新闻发布会，就宣布说 Kelly 这个案子有了巨大的进展。他的遗体呢被找到，目前呢嫌疑人已经被抓捕了，并且呢警方会对他提起一级谋杀的诉讼。在这个案件的侦破过程中间啊 ，David 作为这个赏金猎人啊，他做了很多警方做不到的事情，或者是说警方不允许做的事情，什么呢？他假造了这个认罪协议嘛，骗 Nick 认罪。嗯，你说他的一个做法吧，确实是游离在一个灰色地带，但是呢。我觉得看你用什么标准来衡量这件事情，而且最终的目的是他确实做到了警方做不到的事情，那就是把真正的凶手捉拿归案，并且呢拿到了关键性的证据，足够让这个人定罪。连警方啊自己都承认说，这个案子如果不是 David， 可能永远都破不了。就是 Nick 这个人呢，很可能会成为漏网之鱼。对，而我们往回看一下，就是 David 他从一开始接到这个案子到最后。他自己为了跟 n i 搞好关系，他自己花掉了四万多美金哎、欸，所以我是不是可以说，他其实接这个案子不是为了所谓的赏金，就不是为了钱在做这件事情，他可能贴进去的钱比他赚的钱还多。对 ，David 啊，他自己是这么跟那个采访他的记者说的，他说他心里就是有这么一个信念，就不能让 Kelly 白白的死去，他一定要把这个杀人凶手啊就捉拿归案，让他永远在这个监狱的栏杆后面待着，不能再出来祸害任何人。Kelly 的家人哦，对 David 这几年的付出也是非常非常感谢的。他们在采访里面就说啊 ，David 跟他们家之前是完全不认识的，他如此坚定的愿意帮助他们，让他们一家都非常感动。也正是因为他 ，Kelly 的死才总算有了一个应有的交代。那么在2015年的8月7号 ，Nick。因为谋杀二十三岁的陆军中士 Kelly， 并且承认了自己的一级谋杀罪和一级绑架罪，被判终身监禁，并且不得假释。在这个庭审的现场啊 ，Kelly 的家人是全部都到场了的。Kelly 的哥哥 Matt， 他因为情绪过于激动，他想上去揍这个 Nick， 嗯，结果呢就被法官就逐出了法庭。而 Nick 哦，他当庭还试图对 Kelly 的家人道歉，但是你想，这根本没有用嘛。Kelly 的妈妈，她看着 Nick， 她说：“你到底是一个什么样的恶魔啊？你把我的宝贝女儿就这么夺走了，你还想说 sorry？ 我除了祝你下地狱，我没有任何再想多说的了。”嗯，确实不能原谅。对 ，Kelly 的遗体呢，是当时被发现了之后，她的家人啊给她举办了一个正式的葬礼。在葬礼上啊 ，Kelly 的家人也邀请了警探和这一位赏金猎人 David。这是 David、哦、在过去的两年的不懈努力之后，第一次见到 Kelly 的妈妈。就之前他们都没有见过面，在葬礼上呢 ，Kelly 的妈妈一再对 David 表示感谢嘛，就是那种我都不知道该怎么谢你，就总想给你点什么，但是我又不知道我能做些什么。完了 ，David 就说他说没关系啊，我帮你找回了女儿，这就是我能拥有的最大的荣誉了。时至今日哦 ，David Marshburn 他还是一名赏金猎人，并且呢，他这个时候手上已经接了别的案子，估计啊，他这个追求真相的脚步是不会停下的。那么关于这个案子呢 ，CBS 做了一个纪录片啊，各位感兴趣的话呢，可以去搜一下当事人的名字就可以找到了，里面有很多对当事人的一些采访啊，比如说他家人啊、朋友，包括这个赏金猎人的采访。大家要是感兴趣的话呢，推荐你们去看一看
1: 。嗯，哎，你前面说的这个这个赏金猎人这个职业，就是它是一个很古老的职业，然后到了现代就越来越少了嘛。而且各种各样的原因，比如说法律的健全呐、啊，然后整个司法系统它运转的越来越好啊。就大家是可以通过这种正规的途径来解决很多事情的，所以让就是赏金猎人的需求慢慢的消失了，所以干这个的人也越来越少了。但是反过来，就是现在这个时代，赏金猎人他还存在，那是不是从侧面说，就是当地的警方或者说某种程度上面是满足不了大家对正义的这个需求的，所以这个职业还依然存在，就需要他来去做一些系统做不到的事情。嗯，你这个话、啊、我同
0: 意一半。怎么说呢？嗯、因为赏金猎人在十九世纪初吧，他是那种美国的 Wild West， 你知道吧？就是狂野的西部，他是一种权宜之计。是什么呢？就是他是弥补当时的西部严重缺乏执法人员的一个问题。所以呢。他在那个年代是不受监管的，是一种私刑。嗯
1: 嗯，
0: 就是人们用这种私刑来弥补正当执法不足的一种方式。是，但是呢，在那之后啊，确实是因为这些执法的人员又多起来了，包括啊、呃，你看一八二零年，好像是我当时查的，在英国啊，就提出了一个警察部队的概念。然后欧洲也确实是这么做了，就那个时候有了一些警察部队的一些组建。然后慢慢慢慢的时代发展之后，赏金猎人就被淘汰了，因为他不需要了。对。但是你刚才说的，从反面来说，赏金猎人存在，能不能证明是说当地警方办案不太行，所以他才存在？我觉得不能这么反推。嗯嗯，嗯因为美国好像是至今只有三个州是不合法的，其他州还是都是合法的。啊，大部分都是合法
1: 的。对，它的存在应该还是一个历史遗留问题。嗯，我说错了，我觉得应该是说，不是完全因为警方办案不行、啊，而是因为，嗯，某种意义上它是可以去补一个短板吧。就是帮助警方去解决更多的案件，但他其实他这个职业也有很多灰色地带嘛。对对对，就比如说他对个
0: 人权利的一个他的那个界限，他的侵害的界限在哪儿？嗯，对，对吧？包括他的执行过程中间有没有人会因为拿着这个赏金猎人的这么一个名义去做一些其实是违法的事情？对对，这个会很担心。而且他执法的那个边界在哪儿？他比如说他去逮捕一个人，他对一个人造成的伤害可以到哪儿？这个东西。我觉得都还蛮有意思的。如果你想跳进这个兔子洞的话，大家可以在评论区跟我们一起来讨论这件事情。嗯、我真的觉得这个职业，因为它只在美国跟菲律宾合法啊，在在其他任何地方都不合法啊。大家不要想在中国当一个赏金猎人，<对>这是不可以的。<笑><笑>对，嗯，其实说到这儿啊，我想说就是大多数的罪案呢，我们讲到这儿就是一黑一白，对吧？警方抓坏人，坏人逃避追捕啊。但我们今天这个故事呢，就是一个。警察之外的角色，他用一个很特殊的身份让真凶归案了，让这个正义得到了伸张。哎呀，其实讨论到这儿啊，我觉得这就是真实罪案的魅力，就他不会永远是黑跟白，他<的>有更多更丰富的层次，有各种各样你想象不到的方式和细节，而这一切呢，它都真实的发生在这个地球上，发生在你我的身边。好吧，那今天的故事呢，我就给大家讲到这儿了啊！大家有什么想讨论的，哎，我们评论区见，或者是我们群里可以聊天。对，来评论区跟我们聊天吧。好吧，那各位，我们下周见喽！
1: 再见啦，拜拜，嗯、拜拜。